0: Bueno, me vine a Biblioteca País de Plan Seibal, y con este concierto para piano número 2 de Camille Saint-Saëns en los auriculares a buscar, hablando de la memoria, un cierto relato o una cierta novela corta de Felisberto Hernández. Es un relato, sí una novela. ...muy famoso, muy famosa... ...que se titula Por los tiempos de Clemente Colling... ...¿qué pasó? Voy a explicar esto... ...hace unos pocos días... ...recibí un mensaje muy amable... ...del crítico y poeta... ...Francisco Alves Francese... ...que es oyente de este programa... ...y con quien hemos estado en comunicación... ...bueno, varias veces... ...le mandamos un saludo a Faf... ...no mencionaste... ...decía el mensaje de Francisco... A Félix Berto y a Clemente Colling en tu homenaje a Sans Muy bueno, igual agregaba como para quedar bien Francisco. Pero bueno, yo, yo le acepté el, el señalamiento. no Francisco se refería al último de los saludos que hemos dedicado a Sans acá en el programa. Fue el día de su cumpleaños, allá por el 9 de octubre, que justo cayó sábado. Por lo demás, en este 2021, en diciembre... Concretamente se van a cumplir 100 años de la muerte de este genial creador, el compositor de la sinfonía con órgano de la Wagneriana Sansonida Lila. Bueno, hemos hablado. Tal vez sigamos hablando entonces de Sans. El asunto era que podríamos haber mencionado a Félix Berto y a Clemente Colling como una conexión, que había suponer, entre Sans y el Uruguay. De eso se trataba el mensaje de Francisco, que me quedó picando, ¿no? Vamos a decirlo. Redondamente, ¿no? Y como yo no había leído la novela breve en cuestión, no tenía idea de a qué se podía estar refiriendo. Francisco, ¿no? Que es un gran lector y además ha vivido en París, así que bueno, había había buenas razones para pensar que eh, había algo de interés acá, ¿no? Saint-Sans Clemente Colling, bueno, Felisberto, por supuesto, el autor de este relato, de esta novela. Mm, seguramente conoce bien a los dos, ¿no? Al gran cuentista uruguayo, al gran músico francés. Bueno, se, se me ocurrió pensar que tal vez Félix le hubiera, bueno, dedicado una página a la anécdota, más que una anécdota, un dato que quedó por ahí, que contamos aquí, de que cuando Sanz pasó por el Uruguay y estableció alguna clase de trato con el partido colorado, bueno, parece que dejó un himno compuesto por ahí. Pero bueno, no, raro, porque Félix no es esa clase de... ...de escritor, de cronista, digamos... ¿no? ...tenía que ser otra cosa... ...tenía que ser algo más novedoso... ¿no? ...y la verdad es que yo no sabía... ...y que me quedé con mucha curiosidad... ...nunca había leído... ...por los tiempos de Clemente Collin, ...porque en general me cuesta... ...Feliz Berto, vamos a admitirlo... ...por su forma de escribir... ...no particularmente amable que uno termina por admirar es cierto, pero que le demanda una especie de aprendizaje no como si no hablara de un modo eh, demasiado universal Félix Berto, hablara de un modo muy particular bueno, no, no vamos a entrar ahora con consideraciones sobre prosa y estilo es un asunto grande este, en las letras uruguayas bueno, eh, lo fue en algún momento al menos cuando famosamente Emir Rodríguez Monegal dijo que Félix Berto no sabía escribir lo dijo así, bueno Después se arrepintió de todos modos. Lo cierto es que a mí los cuentos de Felisberto Berto, si bien me parecen muy lindos, no se me dan como una lectura particularmente feliz, que es lo que me pasa, digamos, con los cuentos, no sé, de Bio y Casares. Entonces, si bien leí unos cuantos, nunca leí hasta ahora por los tiempos de Clemente Colling. Porque por los tiempos de Clemente Colling es un cuento largo, ¿no? Ya lo venimos diciendo, es una nube es, 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 es francamente un relato extenso. Entonces, bueno... Eh... Era la oportunidad. Felisberto escribió por los tiempos de Clemente Colling a principios de los años 40 y en adelante, no, junto con El Caballo Perdido, Tierras de la Memoria, que tienen una gran unidad, no, que es precisamente el recuerdo, el experimento de Felisberto con la memoria. Tan particular esto en, en Felisberto, no, por aquello que se dice siempre, eh, yo no sé si lo dice Saer o Pili, alguien así, alguien grande, de que Felisberto escribe como si soñara en voz alta. Bueno. Acá algunos de nosotros nos quejamos un poco porque, bueno, diríase que el autor no nos ahorra sus rodeos, esos rodeos que son inevitables cuando un autor considera sus propios recuerdos como fuente. Sino que, bueno, Berto hace de sus rodeos la sustancia de su prosa. Pero bueno, resulta que, por los tiempos de Clemente Colling, es uno de esos textos fundamentales de Felisberto como pianista. Muchos de ustedes tendrán presente que Félix Berto, antes que escritor, que es lo que siempre quiso ser, fue pianista, ¿no? sobre todo pianista de bar, de cine mudo, eh, aunque finalmente, dicen, llegó a ser un pianista bastante bueno, un pianista de concierto, bueno. Eh, después, como sabemos, va a volcar, por ejemplo, en El Cocodrilo. ¿Se acuerdan del Cocodrilo? Eh, del que vale decir que acá en Biblioteca de País está disponible la, la lectura que hizo el propio Felisberto para escuchar a la manera de un audiolibro. Bueno, por ejemplo, en El cocodrilo vuelca su experiencia como, como pianista, ¿no? Eh, Aquellas aventuras de un pianista discutido, cuyo sentido de lo cómico transfigura la amargura de una vida amasada de descalabros, ha dicho Italo Calvino, uno de sus más prestigiosos defensores. Bueno... Eh, una de las noticias de Felisberto pianista, que más sorprende y conmueve es, por supuesto el repertorio que solía llevar por los pueblos ¿no? primero como intérprete, después en todo caso como compositor en los años 40, en aquellos años 40, Felisberto te caía en el pueblo, no con el pájaro campana o un triste de Fabini, te caía digamos con Stravinsky, te caía vamos a suponer con el ballet Petrushka ahí nos podemos imaginar a Félix tocando Stravinsky en un tuburio, en cualquier pueblo, como el personaje del cocodrilo, una cosa muy insólita, ¿no? Tocando un compositor tan de vanguardia del que después Clemente Colling en el cuento va a decir que estaba loco Stravinsky. Bueno, este era Félix el maravilloso Félix que también ha sido compositor, ¿no? Acá lo estamos escuchando, lo estamos escuchando, nos estamos imaginando a Félix tocando Petrushka al piano, pero del que podemos escuchar, por ejemplo, en la interpretación de uno de sus nietos, que es pianista, Sergio Elena, eh, una de sus composiciones, ¿no? El Crepúsculo se llama, esta que, que tenemos por acá. Eh, este es Felisberto, compositor. Qué lindo, ¿no? Bueno, sí, maravilloso Félix Lo que venimos a saber, quienes nos asomamos ahora tardíamente a Clemente Colling, es que Félix ensaya en este relato, en esta novela, su versión de En busca del tiempo perdida, No, Esto es burdo, decirlo así, un buen crítico, no lo diría nunca de este modo, pero el carácter prustiano de este lance narrativo de Félix es muy claro, ¿no? Por lo menos por dos razones. Por el experimento con la memoria, los recuerdos de la infancia... Eh, digamos, todo eso que él intenta recuperar a través de su prosa y por la presencia de la música tan relevante en Proust que de hecho inventó a un compositor el recordado eh, Vantel es incomodísima la, la pronunciación de este apellido para quienes no hablamos francés bueno, el autor de la famosa sonata de Proust en la novela, en las novelas de, de La Busca eh, un compositor, este Vantel eh, modelado en parte en base a la personalidad del contemporáneo de Marcel Proust Camille saint no está la sombra de César Frank también por ahí, sí, se podrá hablar de Foré quizá, pero saint es sin duda una influencia y entonces una presencia ya en Proust y que miren ustedes, gracias a Francisco me vengo a enterar también en Félix Berto ¿no? en el caso de Félix Berto hay que decir que el pedagogo y compositor Clemente Colling no fue inventado por Félix Berto, sino que bueno, fue recuperado a través de la memoria por Félix Berto, fue su profesor de piano en la infancia. Entonces, nos vamos enterando, por los tiempos de Clemente Colling, que pude leer ¿sí? acá en Biblioteca País, es una novela de la memoria y es una novela del aprendizaje. ¿no? Es una novela de formación, como se dice, la formación en este caso de un músico. ¿no? Que aprende primero armonía, después composición... Bueno. Colling es un pedagogo musical del que sabemos algunas cosas, que está ciego, como Bach. Sabemos que ha sido organista. Sabemos que le gusta Wagner. Sabemos que a los efectos de su método de enseñanza tiene preferencia por los compositores franceses. Y acá entra Saint-Saëns. Menciona también a Jean-Marie Vidor, que es un olvidado contemporáneo de Saint-Saëns, compositor eh, y organista, como Colling, que de hecho escribió unas... Rarísimas sinfonías para órgano Pero bueno, el que se destaca es, es Camilo, ¿no? Camil Sansón Entonces, bueno, eh, sentí curiosidad y lo vine a buscar Y acá está, acá lo encontré Lupita, buscador por los tiempos de Clemente Colling Apareció enseguida Hay cientos de copias Edición de Banda Oriental De esta novela de Félix Berto en Biblioteca País La tomé prestada Todo en un segundo Me personalicé la lectura, como se dice Letra grandecita, cómoda ...en el iPad y empecé a leer... ...entonces gracias Biblioteca País... ...gracias al querido Francisco... ...porque de no ser por la curiosidad que lograste despertar en mí... ...mencionando a saint, -Saint no ...no hubiera leído yo... ...este extenso cuento de Félix Berto... ...esta Nouvelle... ...lo leí, la leí... ...encontré la alusión a saint, saint ...hay más de una pero sobresale una que es una anécdota... ...estoy dudando si la voy a contar o no... ...me parece que voy a dejar que la descubran ustedes... ...contada por este profesor de armonía y compositor... ...ciego mentiroso, que anticipa algo de lo que vamos a leer después en El cocodrilo, ¿no? La historia de aquel pianista que lloraba deliberadamente para conmover a sus espectadores, salvo que después, bueno, resulta que la cara le lloraba sola. Ahí viene toda la extrañeza felizbertiana. Esta novela tiene, de hecho, mucho de eso. Es muy extraña, es muy linda. No es sencilla, pero es, es muy, muy perturbadora en el buen sentido. Cuesta un poco atravesarla. El propio Francisco ha escrito sobre esta dificultad en un texto muy lindo en Afuera Blog. Mm, búsquenlo, a Faf escribiendo sobre Por los Tiempos de Clemente Colling. Habla de las comas de Felisberto de las comillas de Felisberto Es muy lindo, del peso que todo, tiene, que todo esto tiene en la, en la lectura. Cuenta cómo supera esta dificultad, cómo se acostumbra a la voz, a la música de Berto. es muy Es muy linda esta página de, de diario. Pero bueno, la página en cuestión es una página en la que Clemente Colling y saint que se conocieron, que se trataron, según el cuento de Felisberto, Berto, bueno, eh, compiten, tienen una especie de duelo pianístico. Y es muy divertida, es una linda muestra del humor de Felisberto, Berto. Eh, también es muestra de cómo se llevaba Félix Berto con el con conocimiento enciclopédico, musical, que es el que más aparece en su obra, ¿no? El de los grandes compositores. Eh, por los tiempos de Clemente Colling, vine, vine a, a enterarme de esto, no, no, no lo sospechaba es una novela muy interesante desde el punto de vista de la formación de un músico y, y bueno, eh, la anécdota en sí, yo los invito a que la busquen no provoca mayor emoción pero puede servir, sí, como chispa curiosa para enterarse de algunas cosas de Felisberto, eh, de Proust indirectamente y desde luego, desde luego, eh, de Saint-Saëns ¿no? que fue un verdadero niño prodigio, eso que ha retratado de un modo muy gracioso en el texto de Félix Berto, no como Mozart, ¿no? que fue un niño fenómeno, digamos. No, no, Sensanz era un prodigio en el sentido de que a los tres años componía en serio. ¿no? Y a los siete ofrecía conciertos bien pensados y ejecutados, ¿no? a la manera de una rareza simpática, y a los doce, acá se termina de confirmar, se sabía de memoria casi todas las sonatas de Beethoven.